0: Dans le train C'est dans le direct Paris de 6h54 que cela se produit. C'est la fin de l'automne ou le début de l'hiver. Il fait nuit et froid dehors, ce qui me procure un confort douillet et embrumé dans la relative obscurité de l'heure matinale. Affalé sur les deux sièges à droite de l'entrée de la rame, je me suis recroquevillé comme j'ai pu dans mon manteau, avec une écharpe entortillée autour du cou, mon feutre sur le visage renvoyant la chaleur de mon souffle, et la tempe appuyée sur la paroi du wagon. Les vibrations du train me bercent, des contrastes entre froideur glacée de la vitre et fraîcheur de l'habitacle, dans la tiède ambiance de mon cocon. Sans que j'en ai l'intention, mon cerveau s'affaire à s'intoniser le brouhaha sourd et mécanique du tangage, pour me servir hôtel California. Ce morceau que d'innombrables écoutes au cours de décennies a fini par graver en moi, si bien qu'il ne résonne pas dans ma tête comme un pâle souvenir. J'entends réellement les arrangements des cuivres et des guitares, les percussions et les tonalités des voix, comme si j'avais chaussé des écouteurs. Cette loyauté vocale et instrumentale est inespérée et exquise. Plus encore, j'ai la capacité consciente de guider le phénomène à loisir, en choisissant mentalement la séquence de l'œuvre. J'en profite pour réentendre d'autres zones de mémoire, avec West Side Story, Brassens, Les Dors, Chopin, Tchaïkovski. Tout se joue merveilleusement, d'une étonnante fidélité. Je me laisse porter au point où il devient vain d'opter entre veille et sommeil, observant passivement le déplacement de bulles et de filaments, ces inutiles formes dont je n'ai jamais su ce qui l'emportait entre réalité et virtualité. Elles évoluent lentement sur le fond de mon œil intime, pastel pénombre fade et ocre, frayé entre mes paupières mi-closes sous mon chapeau. Je repère une sorte de spirale pyramidale qui se détache des autres microcosmes, se dessinant d'une géométrie nette et harmonieuse. Sa silhouette remonte imperceptiblement la diagonale de mon champ de vision, au rythme du boléro de Ravel, en tournant lentement sur elle-même. Au moment où elle va sortir de ma vue, j'entends le grincement de la porte coulissante et, juste à ma gauche, l'intimation ferme et convenue du contrôleur de lui présenter mon titre de transport. Cela arrive à cet instant, mais ce n'est qu'après s'être terminé que je l'ai su. Il y a d'abord une période de sas, comme une très grande nuit, que je ne parcours pas vraiment tant ma conscience est enfouie. À son issue, en percevant la puissante ankylose de mon esprit, j'apprécie l'inimaginable, sirupeuse et pesante profondeur. De cet intermède. Il en faut du temps, un temps incalculable et indicible pour que mon éveil se clarifie enfin. Puis, rien, absolument rien. Et, au contraire, tout. Rien ne se passe et tout est là. Je ne dors pas. Je suis incomparablement vivant éveillé comme jamais, dans une conscience que j'ai du mal à qualifier. C'est trop long si je donne des adjectifs. Il en faudrait un seul qui évoquerait superlativement et positivement la vie, à la fois résonance, acuité, présence, paix, joie, lumière, confiance. Je ne me demande pas où je suis, et pourtant, j'ai toute capacité de m'interroger. Rien ne manque, rien ne me surprend. Je me sens affranchi, non pas de bouger, car il n'y a pas d'espace, sans que cela conduise à la moindre inquiétude, du reste devenu impossible. Que de beauté L'idée même d'une idée est révolue. Il n'y a pas plus de pensée que d'étendue. Est-ce cela libre Je ne me suis pas rendu compte tout de suite que le « ou » a aussi disparu. Je me découvre esprit hors de tout corps et de tout confinement, entouré d'une sorte de réseau immatériel. Je n'ai besoin de rien, j'ai du temps tout le temps de pénétrer et de connaître cet état. Est-ce un endroit, un moment, un espace-temps Cela m'apparaît comme un statut sans durée ni volume. Je perçois que l'espace et le temps ne sont pas deux dimensions, mais une seule et même chose qui n'a plus cours, sous le régime de laquelle je baignais dans le plan précédent et craignait d'en manquer. Le manque et la souffrance cohabitaient avec mon espérance. À présent, tout est inversé. Je n'ai rien à espérer et la totale absence de dimension est une ouverture absolue, infinie, où le besoin et l'affliction n'ont pas place. Je suis présente au fait que je ne m'étonne pas, ce qui est d'autant plus frappant. J'y accorde de l'importance. La force du silence aussi m'enveloppe. Le silence de toute sensation. Je ne vois plus, n'entends plus. Il n'y a plus ni odeur, ni goût, ni texture, ni température, ni dureté, ni mollesse. Mes sens sont pourtant démultipliés en ma seule et unique conscience. Je n'ai plus de capteur, mais capter demeure la meilleure traduction de cette sensorialité qui m'amène à connaître intimement, totalement, dans l'entendement le plus large et le plus fin, en ne m'identifiant à rien de ce que je capte. Ainsi, je capte combien l'état auquel je m'éveille est réel. Simultanément, la stupéfaction est reléguée dans la préhistoire de mon âme. Je capte l'épaisseur du vide qui m'envahit particulièrement. Je lui prête attention. Je peux distribuer des myriades de rayons de conscience et les focaliser sur différentes choses ou sur un même objet. Me concentrer sur le silence a pour effet de percevoir des réalisations ultra-fines qu'il me faut mettre au point. Il m'apparaît profondément dense, confortable, riche, nourricier, tiède, velouté. Je pénètre la constitution de beaucoup de ses facettes et lui découvre un flux, un débit, une direction, tout un relief habité de nuées de couleurs et de luminosités et même un son particulier. Ce silence se révèle être à la fois une voix de connaissance et une invitation à m'y engager. Je suis intensément touché par la ferveur d'une union d'attention bienveillante provenant de quantités d'altérités que je sens proches et fortement reliées entre elles. Cela me fait l'effet d'une onde qui m'investit progressivement et intégralement, pénétrant peu à peu toutes les parcelles de mon être et l'œuvre en moi, d'abord comme un baume apaisant et stimulant, avant de devenir un bouillonnement continu d'amour qui m'atteint au plus profond et me submerge. Cela m'est offert, s'ouvre en moi, et je reçois. Chaque goutte d'eau, qu'elle soit de la houle, des surfaces côtières ou du large, qu'elle provienne de la profondeur des abysses, des embruns, des nuages, des pluies, des glaciers, des lacs ou des rivières, une goutte à l'intérieur des flaques, sous la terre ou dans la boue, une goutte fluide de glace, de neige, de brume, de bruine ou de vapeur, une goutte d'averse qui lave, abreuve, rafraîchit ou fait tourner des turbines, une goutte d'eau pure, cristalline ou plus ou moins souillée, cette goutte d'eau circule, se lie aux autres, s'adapte, se transforme et ne se perd jamais. Elle s'adonne au service du monde, œuvre et demeure dans l'atmosphère. Elle reste toujours l'infime fraction d'un tout qui n'est pas l'océan sans elle. Cette particule me touche directement et je sens qu'elle me contient. Je réalise que, quelle que soit ma place, mon activité et mon état, j'appartiens à un ensemble qui me connaît et m'accueille par-delà mes erreurs, mes blessures et mes salissures. Une fratrie, une tribu, un peuple qui certes voit mes failles, mais ne les confonds pas avec qui je suis. Le flux se mue en brise légère et vient gonfler une flopée d'alvéoles au centre de mon âme, tissée de liens à l'entièreté de multiples existences. En les traversant, il lègue à chaque cavité une couleur et une clarté, puis s'en retourne en faisceaux luminescents gorgée d'une énergie neuve à laquelle s'unit mon immense gratitude. Le silence fait place à des cœurs entraînants d'enfants, rythmés de pluies aux géométries de couleurs vives et pastelles. Une mosaïque scintillante se révèle comme la voûte en mouvement d'un ciel nouveau et captivant. Dans une fenêtre d'éternité, j'en contemple les moindres recoins à 360 degrés, hypnotisé de surbrillance et de variations chromatiques. La porte de la rame produit le même bruit de cordes de viol mal tendue en se refermant dans le dos du préposé. Je ressens mon incarnation comme pétrifiée, dans le fleuve d'une épaisse et sombre mélasse, charriant tout le poids de la création. Où est mon porte carte Je perds connaissance. Mon esprit est écrasé sous des tonnes de gravats. L'agent m'adresse un « Merci, bon voyage, bonne journée », impersonnel et mécanique. En me rendant mon abonnement, avant de se tourner vers le prochain voyageur sur sa gauche. Je ne réalise pas encore vraiment que je viens de vivre en un flash le traumatisme d'une dissonance infinie. Elle me laisse dilater dans cette dualité désormais à vif, entre la gradation splendide des densités au plan subtil de l'esprit, et l'extraordinaire enchevêtrement de particules en mouvement, matérialisant tout mon organisme et les tonnes de polymères d'acier et de feu qui me transportent à pleine vitesse vers ma journée de travail. Dans l'assise des fauteuils et le bourdonnement du wagon, au rythme de ma respiration, je me réapproprie mon corps, résonnant d'anciennes douleurs lombaires et cervicales et à l'élasticité contrariée de quelques tendons et cartilages. Ces mots sont certes mineurs dans une constitution complexe qui s'avère assez bien se tenir, mais je me rends compte qu'il me faut souvent bouger, consciemment ou non, car l'aise procurée par chaque nouvelle posture ne dure pas. En la circonstance, je suis particulièrement frappé par cette temporalité qui pactise avec la matière et la psyché pour renouveler continuellement les besoins à couvrir. Au-delà de la question du bien-être corporel, cela m'inspire que l'existence apparaît comme une usine à besoins, dont je serai l'ouvrier fébrile alimentant sa machinerie de mes réponses et solutions sur le tapis roulant du temps qui passe je souris avec cynisme et tristesse à cette vision factice à laquelle j'ai souvent cru devoir me conformer comme je suppose bon nombre de mes semblables